1: Vi ska gentas kär melding dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftonsången. Bak längs inni aftonsången.
0: Det er 8. september 1944, og ute i Europa så raser jo krigen, og i, de allierte jobber seg østover. Det er vel en uh, bridge to far, en operation Arnhem og sånn, det er vel rundt tiden her, hvor de slipper inn uh, falskjermjegger i Nederland og så videre, og det går ikke så bra da, men... De, operation Market Garden? Ja, de jobber seg østover, det gjør de, og det er på virkende front, tyskerne, men de, ja, de er på en måte litt på virkende front hjemme også, på en måte da, her hos oss. Ja, selv om vi
2: fortsatt i Norge har en form for en hverdag, så, så drar det seg jo til med, med hva skal jeg si, mer brutalitet mellom motstandsbevegelsen ja. og det tyske operasjonsregimet. NS-medlemmer begynner nå å mer for fremtiden, og vi ser også at antall likvidasjoner fortsetter å øke i omfang.
0: Mm. Og en av de som eh, blir likvidert kommer in til um som heter Georg Woller på Anselsen altså Rettsmedisiner. Ja, Woller er jo, vi har varit borte i ham før, ja. han er jo lege
2: og, og jobber da på, på Det Rettsmedisinske Institutt, hvor han driver da med blant annet obduksjoner av døde mennesker, mm. som man har grund til å tro ikke har død naturlig.
0: Og han så kommer in denne formiddagen, 8. september, litt oppå dagen, han er en middelavrende man. Ja, Sigwart Kasper Knutsen heter han, eh 650
2: år. Bosatt ut i Bærum. på Jøra og, ja, og ligger da ja, på en båre. Han blir da målt til å være 179 cm lang og veier 79 kg. Eh ja, da han døde da, og når han blir veid på, på dette likmottaket. Uh, han hadde på sig en regnfrakk, og den hadde han i og for seg hatt på sig, også da han gikk ut den morgenen hjemmefra. Det var en uh, regnfull morgen i ja, uh, oslo -området. det var det. Og uh, han skulle da på, til, på jobb og gå hjemmefra da, med denne regnfrakken. Nå er den helt uh, sånn rødfarget av, uh, av blod. Og som er pussel altså, altså på båren ved siden av eh, like av knutsen. så altså, har han noen, noen som liksom, lagt hatten hans ja. som han liksom må huske få med seg den uh, ja, det, det, liksom, <laughs> det er litt sånn surrealistisk, altså mm. ja du har drept og likvidert uh, litt ut av huset ditt men det noen husker er å, så lägger hatten ved siden av, uh, ja. den døde kroppen de vil ikke ha den
0: Nei uh, i lummene så
2: finner det lite avärt. Ja, alltså man går da gjennom alltså vånder du assistenten oss altså igår da gjennom selvfølgelig klærne och i lummene på, på regnfrakken så hade ju Knutsen tatt med sig dagens utgåva av avisen Fritt folk. Ja. Den hadde han vant fått da i postkassen tidigare samma morgon. Och ja, om han rakk å lese avisen, det, det vet vi faktisk ikke, men i og med tok med seg den på jobben, så hadde han sikkert tenkt å lese den eventuelt ferdig, eller mm. lesen den da hele avisen, hvis ikke han fått sett noen ting. Men um, på forsiden den dagen her, så hadde man i for seg et... Um, et stort uh, oppslag skrevet av NTB, altså Norsk Telegrambyrå, om at amerikanske styrker, de var da en, uh, blitt presset tilbake av tyskerne ved Antwerpen, ja. og hadde i og for seg gått på flere nederlag i Nordfrankrike. Så man hadde en, en nyhet utenfor det krigsherde Europa på topp øh, den dagen. I tillegg så hadde IFSA-avisen også store artikler, blant om transportdepartementets ny tiltak for å redusere øh, strømforbruket.
0: Altså krig og strøm, det vi også har lest mest om, for jeg, i Norge siste halvandet året.
2: Ja, og, og som den gangen så under krigen, så hadde man da tiltak da for å redusere
0: strømforkrykk, ja, ja. som vi gjør i dag. Hold på med noe. Ikke så forskjellig.
2: <laughs> og, men um, i og med han tog avisen med seg, da, så hadde han nepperukt og lett seg den ferdig. Det, altså, det var en avis bestående av sensurerte nyheter og, og sånn, men det var jo da partiorganet, ja. den avisen Fritt Folk, til da nasjonal samling, og selvfølgelig helt helt vanliga att partimedlemmar eh, fick gömma sig. Eh, det var också nog vanliga folk
0: eh, köpte som liksom VG alltså Aftonposten eller Dagbladet, det var
2: Nej, det var nog eh, i partikretser, men den blev nog också flitigt läst av eh, folk centralt i motståndsrörelsen ja. för att se vad ns medlemmer ficka information. Mm. Och ja, det var jo så mye annet stoff der, jeg har jo sett mange av disse avisene og brukt dem i arbeidet blant annet med boka her da, de kalte dem råtteegere, men jeg ser at de, de har jo annonser og, ja. og det er i og for seg interessant å lese det, bedrifter og personer og sånn som, som annonserte ja. i, i ja, partiorganet til nasjonalsamling så, så det er interessant å lese det selv i dag.
0: Han var også glad i å røyke
2: Ja, det står jo da i rapporten eller den det eller likerapporten om ham um, så står det jo at han hadde røykesaker, står det. altså han hade både sigaretter, han hadde tobakk han hadde en snadde og et snaddemunnstykke og um, med sig så hadde han også med sig det han pleide ha på en dag på kontoret han ja. hadde matbakke han hadde en kam også et lommeur en fingerbøl det har vi så ofte lenger. Nei, jeg er sjeldent med på jobb. Nei, jeg ikke heller. Nei. En blyant, penn, lommetørkle, en lommekniv, og så hadde han til slutt en pakke med vitamin -tabletter står det da i denne obduksjons...
0: Altid i lommene? Veldig rikholdige lommer?
2: Store lommer, men han, det er jo noen som har med seg veldig ja. mye forskjellige ting. Damer har jo ofte håndlesker, og menn har lommer.
0: Ja, han har alltid berettet tydeligvis ja, Sigvard Knudsen. Ja. Ja, han ser også da at han er drept av flere skudd da. Ja,
2: det er det Georg Wolder skriver i obduksjonsrapporten. Flere skudd, avfyrt på forholdsvis korthold, to skudd, traffat eh Knutsen i eh, i eh, Han eh, hade också fått ett skudd igenom hodet. Och så hade han skuddskador altså i vänster handflate och i handlede. Och eh, det står väl också antyda i rapporten men det kan også tenke seg nå, da, at man också tänka ja, sig nog då att man Knutsen kan ha försökt att lyfta hånda eller armen opp for å forsvare sig på en eller annen måte da mot, mot skudd uh, og i og med at uh, to av dem da traff ham i den, i, den, uh, i den venstre hånda og i, i håndledde der um, det, er ingen, det, det var ingen vittner i alle fall så det, finner ikke politiet noen som da har sett det som, uh, det som skjedde, men, men i følge Våler og de da som jobber med like så mener man at det er et sannsynlig hendelsesforløp at Knudsen først har blitt skutt så han, har han falt om og blitt liggende på bakken og så har han fått det der dødelige hodeskuddet mm. og um, mulig at han var i livet før dette siste hodeskuddet som da tok liv han og at han da har forsøkt å løfte hendene opp da for, å, for å, ja, et forsøk på å forsvare seg da Uh, og det, og det blev også tatt som forklaring på de skadene i den venstre, venstre hånda, men, uh, men det, det blir jo uansett uh, spekulasjoner både da og, og nå um, og det står da uh, under den obdu obduksjonen så, så har ikke legene da fått vite noe mer om om politiet har fått opplysninger fra eventuelle vittner om, om hva som konkret har skjedd, så de må bare i og for seg sig seg et hendelsesforløp basert på skuddskadene de
0: finner ja men det man vet er at han gikk ut av huset sitt eh, i veldig vei ny på Jarda, Sigvard Knudsen. Ja. Om morgenen på denne fredagen. Ja. Og han bodde jo der sammen med, med
2: kona si. Hun heter jo da Bertha. Ja. Og så hadde de fire voksne barn sammen, og så hadde de et barnebarn.
0: Og på vei til kontoret sitt.
2: Ja, det ligger, lå, lå da i grensen 16, altså i... Eh, i Oslo sentrum, og det som var spesielt med Sigvart Kasper Knudsen, det var at han var kontorsjef i det som da het likvidasjonsstyret. Mm. Det var et i og organ underlagt til Finansdepartementet, og likvidasjonsstyret da var jo opprettet av okkupasjonsmyndighetene for å forvalte konfiskerte og indrette verdier fra personer, altså nordmenn, som var deportert, eller av forskjellige årsaker, da hadde dratt fra Norge. Enten rømt i Sverige, eller Storbritannia, eller, eller, ja, harrestert
0: og sendt ut av landet. Jøder, for eksempel. For eksempel. Da er det hus og leiligheter og ting de har. Da var det dette styrets ansvar å omsette etter penger og forvalte disse pengene.
2: Ja, og det kunne også være, være pengesummer. Mm. Bankenskudd, kontantbeholdninger, Uh, alt man hadde da fått tak i av verdier uh, og beslaglagt skulle da bli, bli benyttet i statlige formål, som det har hett. Mm. Um, ikke i statskassa, bare da. Rett og slett, for å finansiere okkupasjonsregimets uh, virksomhet i Norge. Men når det gjelder eiendommer, så var det litt spesielt der um, de solgte man ikke alltid. Man, uh, man forvaltet dem. Uh, og de ble da ofte tildelt. Ja. Uh, tyskere, eller, eller nordmenn, som var uh, medlemmer av Nasjonal Sammelding. Og vi har jo hørt flere historier da om om leiligheter, særlig i som hadde tilhørt jøder, der våre frontkjempere etter endt fronttjeneste i Waffen-SS kunne få bo når de kom tilbake igjen, som mm. koner og barn og hva det måtte være. Så, så det, det var det, altså likvidasjonsstyret under ledelse av Sigvard Kasper Knudsen som som
0: ifrån administrerade administrerat
2: ja. och hon vet
0: då. Men köpte integrationer 50 anställda i Oslo och så var det halva i Trondheim säger sånn avdeling der en avdelning ja. i Trondheim så var jag sommar och då gick jag förbi det første huvudkontoret till Rinda då. Ja. I Brattørgata. För där där det en pub nu eh i första våtagen, Three Lions pub en och okay. engelsk fotboll pub. Ja. Men uppe i andra våge där hade riddaren hotell men det var oprinnligen en lägenhet som tillhörde en jude som hette Oskar Risachsen. Där någon sånn snubblade sig utaför där. Ja. Den blev då han blev sen till Auschwitz och död där. Och så blev den rekvirerad av likvidationsstyret då och då donerat till henne innan det han kom att trängte sig och utöva tingna sin Det som är ek bort i ringklockan där står det sönd med Oskar Risachsen fråndelas på ringklockan. Det er spesielt, ja. etter så, så mange år. Det er, synes jeg var ganske stert å se. Men det var, da var det på en måte Sigvard Knudsen som var ansvarlig for hele den virksomheten, da. for dette styret som egentlig helt likvidasjonstyret for indrette jødiske formuer. Ja,
2: men etter hvert så valt man da å fjerne ordet jødiske ja. i juni 1943, og så ble man jo for da var det jo i forsøk så mange jøder å sende ut igen. Så da begynte jo likvidasjonsstyret å fokusere mer på, på eiendommer og eiendeler etter dem som da hadde rømt til Storbritannia og Sverige. Og, ja, altså, man kan se si at det var flere hensikter. En av det, som jeg nevnte her, å finansiere okkupasjonsmyndighetenes virksomhet mm. og det å drifte Norge, rett og slett. Um, men uh, man vil jo også på den måten her uh, ramme de som aktivt, man mente da ville kjempe mot Tyskland og, og mot uh, nasjonalsosialistiske Norge da, utenfra, altså rømme ut og gjøre det gjør, gjør derfra. Ja. Og mente jo da at uh, likvidasjonstyrets virksomhet ved å da ta disse ville skremme resten av befolkningen som kanske planla eller ønsket å, å komme seg ut. Og da kommer man også si det at likvidasjonstyret og, og ledelsen, da med, med Sigvard Kasper knutsen i spisen, blev jo et symbol på nazisme, på nasjonalsosialismens overgrep mot sivilbefolkningen som fortsatt... Uh, bodde her, og, og som man eventuelt mente da, man kunne bare ta eiendelen til enten vi å sende dem i eller fordi de hadde rømt mm. og ved hjelp av et pennestrøk bare kunne konfiskere privatpersonens eiendommer så, så det kan man jo si var det som etter hvert da, rammet uh, krydsen og som etter hvert også er forklaringen da, på, på uh, hvorfor han ble likvidert, fordi han som kontorsjef her var sentralt i, i, i det arbeidet her, ja. ja, som
0: folk da flest synes uh, ikke noe om, og det var jo da han ble symbol på, måte, på det samarbeidet, den verste siden av samarbeidet. Ja,
2: på altså ble på, på vis, da, han ble symbol på en del sånn simpel form for landsvikt da. Uh, det å ta uh, noens penger fordi man et, da har tatt liv av dem, eller fordi de har valgt å, å kjempe mot nazismen.
0: Så då beslutade man rätt og sätt eh och likvidera likvideringsstyret altså med kontorschefen då. Ja. Um, uh, ja, och då var det det blev oss skickat några
2: rapporter om han i förkant här. Eh ja. det kan du bara ta ut en setning. Uh, han hade alltså en rapport heter bland annat att uh, han hade gjort sig særligt förhat genom sin verksamhet med salg av konfiskerade judeäendomar. Ja. Så um, så det, det var forklaringen for At man da bestemte sig for å likvidere ham. Men vi ser jo hvis vi går litt inn i Hans historie, at han har jo andre sider også altså Han drev med andre ting enn bare å da Stjerle øh, verdier til ja. Jøder og, og uh, Motstandsfolk
0: Ja, med aktiv idrettslivet for eksempel da. Ja,
2: han var blant annet formann for, for En fotballklubb uh, her i Oslo um, till? Ja Den eksisterte i hvert fall for noen år siden ja.
0: den gjør seg så gjeldende nå
2: da var det, da stør vi snakket som 6. 7. divisjon den gikk jo ned i systemet men han, han var en av ildskjelene den gangen ja. i det idrettslaget her også i
0: idrettslaget Tanum uten Bærum da ja. han ble det når de styret trak seg, det er for i med nasifiseringen av ja. idrettslivet
2: ja, 1941, og så ble han også krets i Akershus fylke, og da leder for den avdelingen da, for idrett og friluftsliv i Bærum kommune, så han var jo en det man den gang kalte
0: en sportsmann. Ja, ressurssterk type, ja. ledertype. Ja. Og da også meget, meget mislykt, det kan vi jo komme tilbake til. Ja. Uh, av flere, ikke minst blant uh, naboene sine. Da.
2: Ja. ja. Og, men denne morgenen da, når han går ut, um, ut av huset sitt, så står det da en, en bil uh, parkert i nærheten av der han bor, mm. mellom Voldsveien og Veldiveien, altså da på Jar, som vi nevnte i sted. Mm. Um, I den bilen da, så sitter jo da to personer vi etter hvert kjenner ganske godt mm. Andreas og Bær og, og Henrik Henriksen og,
0: De har en travel høst de ja, to der
2: de, de gjorde flere likvidasjoner denne høsten her med bare få dager eller uker om. Mm. og når de ser han kommer gående så starter de opp bilen og så kjører de ganske sakte opp på siden av ham og, og det her har jeg hentet fra rapporten de selv skrev denne beskrivelsen her ja. for det var, var jo ingen vittner men han går av denne, altså Knudsen, han går da langs veien, og så blir et eller flere av vinduene da rullet ned, så at man i og for seg kan stikke pistolen ut av åpningen, og så blir det avført inne fra bilen, mens de to sitter fortsatt da i, i, i setene. Og så skytes det med to ulike pistoler. Det er da grunn til å tro at både Henriksen og Bær avfyrer skudd. Og eh, skuddene ifølge rapporten, de to skriver etterpå, blir da avfyrt en gang mellom 07.50 og 08 blank. Det eh, dødsorsaken, som vi hørte i sted fra Restmedisinsk Restmedis institutt, blir da satt til å være på grunn av dette hodeskuddet. Mhm. Og det står også i rapporten. At uh, knutsen var steindød etter at skuddene var avfyrt. Så da er det jo grunn tro at det som Volder og hans assistenter antok var det siste skuddet, nemlig hodeskuddet, var det som da gjorde at... Uh, at uh, Sigvart Kasper Knudsen da,
0: ble drept ganske uh, umiddelbart. Og det, han faller da om på veien der, langs gata der? Ja, det finnes jo et bilde av det også. Ja. Du har det i boka di. Ja. Det, det er en gate ja. med trær rundt. Det er ja. veldig stille der. Og så
2: altså, ligger han i veikanten der, eller uh, ved siden av trær og gress og...
0: Ingen vänner rundt.
2: Nei, på bildet så er det noen i bakgrunnen, nå en står og ser på det hele med en paraply og så men, men det er jo da ingen 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 vitner og det som, det som er litt spesielt her da. Det skjer jo i et boligstrøk. Og vi har jo hørt om lignende likvideringer tidligere hvor hvor øh, øh, uansett politisk ståsted og hva man sympatisert med ikke og sån skyting ble ofte varslet politiet. Ja. Men, og det skjedde ofte raskt i løpet av minutter men i dette tilfellet så virker det ikke som om det skjedde og det er overraskende fordi Knudsen ble altså skutt like utenfor hjemmet sitt ganske tidlig i morgenen men allikevel på en vanlig hverdag så er det jo folk ute i et polisrøk de skal på jobb, skolen. de skal på skolen ja og, og skal ting. Ja. Så de har passert han, eller? Ja, må jo ha det. Ja. Og må jo ha sett at det lå et lik i veikanten, Skuttet. og at det var en nabo. Det, ikke sant? Og det går altså to timer. Ja. Først klokka ti, så, så blir da politiet og, og, og ambulanse og, og varslet. Og det skjer altså da til tross for at noen av naboene må ha hørt at det ble avført skudd, inne i et ganska fredligt bostadsstråk som nog var ganske skärmat fra från krigets så det var inte mange många i det området här uh, av uh,
0: tyske säkerhetspoliti og statspoliti och sånn. Det är sällan skytning på jag har intryckat. Men var ja. den dag i dag? Ja,
2: og, ja man kan väl säga si att det har har vedvart. Ehm ja. um, det førte til at... Um, altså like av Knudsen da, blir liggende uh, urørt midt I, i veien. I regnet. I regnet. Uh, I to, ja, altså faktisk i flere timer da, før det blir uh, hentet av en ambulanse og, og tatt med da til rettsmedisinske institutt. Og
0: hva er forklaringen på det?
2: Det man antok, var jo at nabolaget her, altså naboene fikk med sig det som skjedde. De skjønte det var, uh, var Knudsen som var uh, skutt og drept. Men som politiet skrev etterpå, forklaringen på naboens oppførsel var at uh, familien Knudsen var veldig dårlig likt.
1: Mm.
2: Både i nabolaget, men også i og for seg hele, hele lokalmiljøet. Og dette hadde i og for seg skjedd etter at knutsen ble, og i og for seg familien, ble medlemmer nasjonalsamling, men nasjonalsamling, uh, og fikk denne fremtredende rollen etter hvert i likvidasjonsstyret. Og så er det også en gutt, altså en sønn her, uh, til Knudsen, Fredrik Maximilian Knudsen. Han var jo også et, et fremtredende medlem av Nasjonalsamling. Han hadde vært med der siden oktober 1940. Han blev jo journalist etter i Fritt Folk allerede i januar 1941 og jobba der som ja, som vanlig journalist. Nå også fotograf og tegner. Men denne sønnen da, Fredrik, han verver seg jo i 1942 til Waffen-SS som som frontkjemper og blir etter hvert krigskorrespondent. Og jobber jo da ut i feltene sammen med SS-styrker, både i, i Tyskland, også i Frankrike, Østerrike og Nederland og kommer tilbake etter hvert, og, og får da også en ganske fremtredde stilling i, i, i NS, som kontorleder for nasjonalsamlings ungdomsfylking.
0: Ja, så det er to fremstående ja. og markante nasjonalsosialister, på en måte, i denne familien. Ja,
2: og den oppførselen som politiet omtaler om, da, til naboene her, den er såpass spesiell at den blir jo da nevnt eh, i politirapporten spesielt. Ja. Og det som kommer frem etter hvert er at flere av naboene og og tilfeldig forbipasserende, de hadde da sett at knutsen lå død i veikanten. Altså, de hadde sett kroppen hans. Men de hadde bare gått forbi. De hadde latt vær å undersøke hvorfor han lå der. Ingen hadde gått bort til ham for å se om han trengte hjelp, og um, som det står da i, uh, i politirapporten da, om, uh, om likvidasjonen, eller om, om den morgenen han ja. ble likvidert, Sigvard Kasper Knudsen, så står det at uh, i, «i dette tidsrom ble den myrdede passert av mange mennesker, både folk som gikk til sitt arbeid og barn på vei til skolen, men ingen varslet hverken politi eller lege, til tross for at mange visste hvem han var». Mange skolebarn var så oppskaket ved synet av den drepte, som de kjente godt til, at de gick og strigråt hele veien. Mange voksne var også forferdete over den ufølsomhet som er lagt for dagen, og som utvilsomt hadde sin rot i en ren åndsterror, slik at ingen våget å melde fra og morde. Kontorsjef Knudsen var nemlig medlem av
0: NS. Det var en sånn enighet om at her, nå sier du ikke noe om dette, altså. At man nærmest ble truet i tauset, det er det de mener her da.
2: Det er det politiet i rapporten antyder da, at her har motstandsvegelsen og Mildorgs folk nærmest ett jerngrep runt nabolaget eller, mm. eller lokalområdet her, slik at ingen tør å varsle. Og så avsluttes denne politirapporten med at uh, mordet var så tydelig politisk preget at statspolitiet har overtatt uh, saken, stod det. Og da er du da... Som vi vet, når statspolitiets mordkommisjon kobles inn i et drap, så er det fordi man mener at det er motstandsbevegelsen som står bak, og at en drepte er en en av okkupasjonsregimets støttespillere, eller et nesmedlem.
0: Det ble et, så hengt opp en sånn etterlysning fra Sikkerhetspolitiet, bare lese den. Politi, står det først, den 8. september 1740, 1944, klokka 7.50, ble kontorsjef Sigvard Kasper Knudsen skutt på vei utenfor Birkelundsveien fire jaar. Det var en sånn stikk av at det sikkert er da mm. Det pålegges en vær som enten selv har vært vittne til handlingen eller sett noen som kan settes i forbindelse med den eller som har andre har hørt noen som kan lede til oppklaring av forbrytelsen uoppholdelig å melde dette til statspolitiavdeling 6A, Kronprinsinsgatet 10, Oslo, telefon 2615 eller nærmeste politimyndighet. En vær som måtte bli påført ut, og ha noen kjennskap til saken uten å melde av dette vil bli betraktet som medskillig og behandlet deretter. Politibartementet, lederen av Sikkerh ja. Så de var i de fant ingen som kunne si noe eller hjelpe dem på noen måte.
2: Nei, og vet man gikk med en sånn så valte man jo også i det tilfellet her da å ha en åpen, uh, kallde, en del åpenhet da, ja. rundt uh, denne likvidasjon. Fordi man mente kanskje at uh, Knutsen var en såpass uh, uh, eller var en sivilist og ville vise frem og fortelle om likvidasjon nettopp for å snu da, sympatien mot ut av
0: det kanskje ikke hjalp noe særlig, da? Nei, det, det gjorde de ikke. De ble 13. september, et nye krematorium i Oslo, jeg vet ikke helt hvor det er, men det er kanskje ikke så nytt lenger nå.
2: Nei, nå er det jo ikke det.
0: Eh, det kvart på tolv. Ja. Og det fikk eh, omtale avisene og, ja, i pressen.
2: Ja, og um, her var jo også flere partitopper til stedet, som vi har sett tidligere. Mm. Eh, minister... Eh, for arbeidstjenesidrett, han, Aksel Heiberg Stang, var der. Sikkert også fordi at Knudsen var en sånn fremtrende person i, i, i idretten, ja. Mm. Og fikk jo i forslag også bred omtall da, i blant annet, uh, Fritt Folk. Og de omtalte jo seremonien, men men en overskrift som stod, eller hvor det stod at uh, en stor sørgeskar var møtt frem for å si det siste farvel til det noble kampfelle. Og så ble jo denne her gravfeiden omtalt som en Gripende høytidlighet og, og bildene derfra, som jeg så på trykk blant annet i fritt folk, da, de viser at det er jo enormt med blomsterkranser og, og masse stipyntede personer, en del tyskere i, i uniformer, så mange nordmenn i uniformer, både fra parti og, og fra Waffen-SS. O så har det ju musikk, får man spiller vårn då av av Grigg. Ja. Og så sjunger man ju då psalmen närmare dig min Gud.
0: Och så er det biskopen Bjarne Brönbo är det inte Bjarne Barbie? Ja. Som håller en Okej, men jag får inte få växla. Nej, det är helt forskjellige folk. Ja. Han var en tydlig meningsvälde då, han avdöde. Ja,
2: av han var ju en en biskop och och en tale med väldigt sånn klart politisk innehåll. Og som han sa, at eh, kampfelle Knudsen, som var en helt helstøpt nasjonalsosialist, som gikk helt inn for en ny tid, eh, omtalte jo han da knutsen som. Og så sa han jo også at eh, denne døden, da, den, den rammer jo ofte brått og, og overraskende, og som barby, sa, eh, «Som jån legges mot roten av det grønne og friske gras, kommer ofte døden å avskjære livstråden, mens mennesket er i sin fulle kraft.» Og så gjorde jo Barbie det han skulle. Han hade sikkert forklart beskjed om det, og, og gjorde poeng ut av at Knudsen var jo en, en, en familiemann. Og som han sa videre at budskapet om hans bortgang kom som en, som en bombe, og at nå sitter jo da hustrun og, og barna ribbet tilbake. De, var, de er ribbet for det kjæreste de hade En god og kjærlig man og far som alltid gjorde det beste for dem. Så Sånn blev jo disse gravferdene til de likviderte NS-toppene omtalt. Og,
0: og, um, det var et poeng med å omtale dem nettopp, uh, på en måte de skulle som, snu opinionen på da. Ja, som mennesker, ja. som gode mennesker. Og poenget var jo her at man
2: skulle vekke noe i de som stod, kallet det, utenfor da, og ikke hadde tatt standpunkt, eller som var veldig mot okkupasjonsregime, men at hensikten var å snu dem og vise at um, motstandsbevegelsen er hensynsløs. Men uh, som vi vet så hadde jo det uh, svært liten effekt. Og så er det jo også familien da, som, som sier noe i denne begravelsen, det er jo hans sønnen, da, han vi hørte om i han Fredrik, som uh, gikk av det Born og, og sa til faren sin at uh, som du gjorde, far, vil vi forsøke å gjøre etter deg. Vi vil forsøke å være like renslige, like uegenyttige, og kjempe for idealene, komme vad kommer vil. Ja, og det, det kom Absolut og så ble jeg nå da gravlagt da, 29. september 1984, på gamle Aker kirkegård. Og når man leser disse tingene, referatene fra begravelser og sånn, så er det jo lett å... Man, man hører jo politikken gjennom hele, fra biskopene og fra de som har vært i sted, og ser bildene av nasuniformer og... Og ja... Det er jo nazismens avsked med en av sine. Samtidig så er det jo dette her med, 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 med familiene som står da. Med unger og, og koner som i for seg har fått drevet bort en, øh, en pappa, en øh, ekte mann øh, utenfor huset sitt, og så skulle leve videre med det. Og i noen tilfeller som vi har hørt og som vi skal høre mer om, så er det jo er det interessant å, å følge disse familiene og se hvordan, hvordan de gikk med dem, hvordan de greide å leve videre. For det måtte de jo.
0: Hmm. Flere um, enker og farløse barn, uh, ganske mange faktisk ble det, det sene denne høsten. Det kommer flere. September er uh, bare begynnelsen. Vi kommer tilbake med en ny historie mm -hmm. om en uke.
1: vi. Vi skal gjenta ser meldingen i dag. Nummer 1. Kärvingar er galn. Nummer 2. Og ski over lyng og kvast. Nummer tre. Bak lengs inn i aftensangen. Bak lengs inn i aftensangen.